0: Estudos com a Bíblia Aberta. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Olá, meu nome é Fernando Abraão. Hoje estudaremos o trecho de 1 aos Tessalonicenses 2, versos 13 e 14, sob o tema Marcas da Conversão. Na verdade, mais marcas da conversão. Se puder, pegue a sua Bíblia para que possamos fazer o nosso estudo com a Bíblia aberta. Vamos lá! Recordemos que Paulo já havia manifestado a sua gratidão a Deus por conta de certos comportamentos dos Tessalonicenses mencionados no primeiro capítulo, versículos 2 a 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Portanto, vemos aí marcas da conversão na oração de gratidão de Paulo. E está aí no nosso número 1 um da sua tela. Fé. Esperança e amor reveladores da eleição da graça. Mas ele segue, e continuando a leitura a partir do versículo 8, podemos ver. Porque de nós se percutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós... Proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vemos então essas outras três características que estão aí listadas seu, na sua tela, no seu quadro. Número 2 o abandono público da religiosidade anterior. Número 3, a conversão a Deus para servi-lo. E Número 4, esperança em Deus, direcionada para a volta de Jesus Cristo, Jesus ressurreto e que voltará, fundamento e alvo da nossa esperança. Passemos então ao texto deste estudo. 1ª 2, versos 13 e 14, onde se lê. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Vejamos, de início, que Paulo considera que o que passa a escrever seja outra razão. Digo, no singular, outra razão. Porque o que vai constar nesses dois versos é uma razão só, embora composta de alguns aspectos a serem determinados, a serem identificados por nós. É uma outra razão para dar graças, isto é, sucedendo aquilo que já acabamos de ver nos versos 2 a 4 e depois 9 e 10 do capítulo 1. Qual é a razão para que ele siga dando graças a Deus? A razão, o motivo da gratidão de Paulo é tomado aqui como uma marca, mais uma marca da conversão discernir a palavra de Deus que é proferida por um homem. Se você olha para o texto em azul na sua tela, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Este motivo vai apontar para outros sub-itens da mesma razão, mas nós começamos observando isto. O motivo básico é discernir a palavra de Deus que é proferida por um homem. No caso aqui, particular, a palavra pregada por Paulo e que teve nos ouvidos dos tessalonicenses o discernimento, a diferenciação, que na verdade não era a palavra de Paulo, era dita por ele, mas era a palavra de Deus. A seguir, observamos que do acolhimento da palavra de Deus surge, nesse trecho, uma consequência direta e imediata, além de duas consequências mediadas. Primeiro, a consequência imediata. A palavra de Deus transforma eficazmente os crentes. Então, recordemos, no trecho, trecho em azul, eles identificaram que a palavra pregada não era de Paulo mas de Deus. Agora em amarelo, palavra de Deus que está operando eficazmente em vós, os que credes. Essa é uma característica da conversão. Se a primeira é discernir a palavra de Deus, a segunda é ser transformado pela ação dela na sua vida. Uma marca da conversão, que a palavra de Deus transforme eficazmente os crentes, os eleitos para a vida convertidos. Passando a primeira consequência mediada, isto é, a consequência que é produzida pelo meio de graça que Deus nos concede ter em mãos, a sua palavra Deus, então, como aquele que é o agente, a palavra, como aquele que é um instrumento para a transformação do crente, o crente em Jesus Cristo. Aqueles que são convertidos passam a discernir a palavra de Deus e a serem transformados por ela de modo eficaz, resultando em imitação de outras igrejas naquilo que é bom, na doutrina e na prática. Veja no texto o que está agora em verde. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, discernindo a palavra, sendo então alterados, recebendo a operação eficaz da palavra em suas vidas, os crentes se tornaram imitadores das igrejas de Deus, na Judéia, em Cristo Jesus. A segunda consequência mediada, que tem a palavra como seu instrumento de ação, é uma consequência dupla. Os cristãos discernindo a palavra de Deus e sendo por ela transformados eficazmente, dão motivos para serem perseguidos. E mostram resistência, quando nessa situação, por causa do nome do Senhor. Está aí na sua tela, numa cor meio rosada. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ora, por que padeceram os crentes das igrejas da Judéia? Por confessarem o nome de Cristo, e terem um novo comportamento. Você vai para o livro de Atos e vê que eles viviam conforme a doutrina dos apóstolos. Então agiam de maneira distinta. Agora estes aqui na Macedônia, crentes no Senhor Jesus Cristo, se comportavam de maneira distinta dos gentios ao seu redor. Os primeiros se tornaram diferentes dos judeus ao seu redor. Estes se tornaram diferentes dos gentios ao seu redor. Como estaremos nós? Esperemos que estejamos conforme estes irmãos do passado. E se estivermos, estaremos dando causas, motivos para sermos perseguidos. E esperamos, dando tais causas, também estejamos prontos a resistir quando a perseguição por causa do nome do Senhor Jesus surgir sobre nós. Assim nós temos estas cinco, cinco marcas da conversão nesse trecho. Já vimos a fé, a esperança, o amor, a, as marcas que davam razão para ele dar graças a Deus por conta da eleição para a vida dos tessalonicenses. Depois vimos a, o abandono dos ídolos, o abandono público da idolatria, da falsa religião. Vimos a conversão a Deus para servi-lo. É extremamente significativo a esperança que há também em deus pela volta de cristo jesus então cristo jesus tem em si mesmo a base da nossa fé e também o alvo da nossa esperança e aqui então no capítulo 2 versos 13 e 14 nós vimos mais estas marcas da conversão discernir a palavra de deus quando pregada esse é o item número um. O dois, receber a palavra de Deus para si. Nós tomamos para nós a palavra de Deus. É dele, então ela vai ser para nós. Tem gente que rejeita a palavra de Deus. Alguns não a reconhecem, outros a reconhecem e a rejeitam. É preciso que nós, pelo poder do Espírito, discernamos a palavra de Deus quando pregada e a apliquemos a nós, não aos outros, a nós mesmos. Número 3, sermos eficazmente transformados pela palavra de Deus. Ao identificarmos e reconhecermos que é para nós, nós teremos essa palavra sendo transformadora em nossos corações, em nosso entendimento e nossas práticas. Se for assim, nós vamos andar na doutrina e nas práticas das verdadeiras igrejas cristãs. E nesse comportamento... Vamos ser perseguidos. Daremos motivos para a perseguição e seremos perseguidos. Deus nos faça suportar tudo isso. Então, de 1 um a 5, discernir a palavra de Deus quando pregada. 2. Receber a palavra de Deus para si. 3. Ser eficazmente transformado pela palavra de Deus. 4. Imitar outras igrejas em sua doutrina e prática fiéis. E 5 dar motivos cristãos para a perseguição, suportando os seus efeitos. Bem, ficamos por aqui. Se Deus quiser, no próximo estudo, vamos continuar nesse parágrafo com os versos 15 e 16. Até lá.